0: Хвала и благодарность Господу. Мы уже слышали прекрасное слово. Мы здесь находимся для того, чтобы вновь сделать переживания с Богом. Исцеление происходит также еще и сегодня. Наш брат Мюллер из Чили пришел сегодня ко мне в бюро и сказал, «Брат Франк, один год назад, когда ты был у нас в Чили, ты помолился за меня, и Бог исцелил меня». Где этот брат? Вот он, этот брат. «Бог да благословит тебя!» Это прекрасное свидетельство того, что сделал Бог». Это для того, чтобы подбодрить всех, которые имеют просьбу о молитве. Ибо Слово Божье, оно истинно, все его обетования, они а не «да» и «амень». И мы можем, можем испытать Бога на Слове. Чувствуйте себя свободно в присутствии Божьем. И пусть все это помещение... И все мы да будем посвящены Господу. Чтобы Он сегодня мог быть со всеми нами, и чтобы Он пришел к Своему праву со всеми нами. Доверяйте Ему. Мы уже слышали, что. Э, не послание какого-нибудь человека, не слово какого-нибудь человека, но слово Божье. Это Божье Слово, Божья Весть, которая направлена к нам. И особенно сердечно мы всех приветствуем, и особенно одну молодую пару из Сиднея, из Австралии, где находятся здесь брат и сестра Лим? Где они? Ах, вон там. Это брат и сестра Лим. Они оба э, китайского происхождения. Они рождены в Сингапуре. Они э, учат, учились в Англии, да, затем приехали в Австралию. И наши братья и сестры не ответственны за то, чтобы э, все переводилось на китайский язык. Они уже перевели первые три бэшуи, только вей, затем действование и откровение. И время уже исполнилось. По крайней мере, они перевели эти брошюры на китайский язык. И они заботятся о том, чтобы также и проповеди брата Брангама были переведены на их язык. Мы знаем, что этот язык э, на этом языке говорится в Китае, а также в Сингапуре. Мы сердечно приветствуем вас и благодарим, что вы можете быть в нашей среде. Затем у нас есть братья издалека и изблизи. Брат Драшик из Братиславы. Брат, брат Кокачка из Праги. Наши братья из Парижа. Брат Жильбер. А также наш брат Монтрова, который ответственен за перевод на французский язык. Мы благодарны за этих братьев. Затем у нас есть брат Илиша, он находится здесь. Он был также на собраниях Буженбуи в, в Гигали, где находится наш брат. Да, вот это наш брат Илиша. Он действительно, человек Божий. Мы имели прекрасное собрание в пяти странах Африки, начиная с Найроби, Пенгалии, Баженбуи. Опять в Генгалии, затем в Найроби опять, и затем в Янгельсбурге, затем в Капштате. Так что я мог э, всего посетить пять стран за 12 дней, и мы имели там 12 собраний, 12 собраний, и мы смогли использовать время для проповеди. Самое маленькое собрание было в Найроби, где-то числом 140 человек, и затем самое большое, это в Генгалии, там где-то было 4000 человек. И наш брат только что мне рассказал о том, что там существуют две группы, которые не гармонируют друг с другом, и теперь Бог все-таки даровал милость и свел их вместе, и я на самом деле э, не ответственен ни за какое разделение на земле. И если я еще могу услышать о том, что эти группы, соединяются вместе, то за это да, будет прославлено, высоко прославлено имя Господа. Можно было бы еще многое рассказать, но мы сегодня не будем заниматься политической частью. Мы молимся за Израиля, мы заботимся, или нас заботит то, что касается м, движения «Хамас» в Израиле, э, нас заботит то, что думают или делают палестин, палестинцы. Мы видим, что президент Тигерана отвергает, что был Холокост вообще, и надсмехаются над этим. То, что люди себе позволяют себе делать, это просто заходит слишком далеко. Но мы убеждены в том, что Бог рассчитается со всеми ими. Ибо Он сегодня только смотрит, как наполняется чаша. И когда чаша переполнится, тогда... Придет время. Мы также слышали, что происходит с Китаем и Россией, что Китай и Россия заботятся о том, чтобы все было хорошо с Тигараном. Мы знаем, что Восток и Север соединяются вместе. Об этом уже все написано. Мы также об этом писали, не нужно вдаваться в подробности всего, но, по крайней мере, мы можем действительно наблюдать за исполнением библейского пророчества последнего времени. И мы можем видеть, как исполняется все то, что было уже предсказано наперед затем у нас есть здесь из газет в протестантских церквях в церквях, церквах методистских церквях уже проповедуется ави мария прославление марии все все должны приносить ей славу. Здесь написано на семи страницах, как это де должно делаться, чтобы, чтобы произошло сближение между Римской Церковью и Большими Протестантскими Церквями. И затем... Это в кавычках «прекрасная Ави Мария». Все перенимают его потихоньку, и вы все знаете, что это все означает. Дочери церкви возвращаются на лона церкви матери назад. И исполняется Откровение 17. Но у нас есть еще кое-что здесь из Ватикана. Здесь написано «Ватикан». Не число шестьсот шестьдесят шесть, а число шестьсот шестнадцать, это э, число сатаны. Вы все знаете Откровение тринадцать, последний стих. Там написано шестьсот шесть. Это число человеческое, не число компьютерское, а число человеческое. А теперь сказано, что мы не можем больше утверждать, что число 666, как написано в Библии, но мы должны говорить 616. Но наше решение уже давно твердо. Мы говорим то, что сказал Бог, и все остальное оно не для нас. И что Иуда искариот что он будет блаженным, это превышает всякую меру. Ватикан хочет сказать, чтобы Иуда Искариот прославлялся, и чтобы он тоже причислил был ко всем святым, чтобы все те, которые имеют проблему с тем, чтобы предавать других, чтобы им можно было помочь этим. Как далеко оно должно еще зайти, мы не знаем. Бог знает это. И самое ужасное это то, что высокий раввин э, пожелал сказать мне или не сказать. Он сказал, что папа Пиус XII... чтобы Папа Пирос XII был в Яд Вашем в Иерусалиме, э, был внесен в стену э, на месте э, памятного места Холокост, где э, показывается все, что произошло во Второй мировой войне с шестью миллионами иудеев, которые были умершлены Там все написано об этом. И туда хотят и внести э, имя Папы Пиуса XII. И все, которые помогали иудеям в то время, их всех вносят э, в список праведных, всех национальностей, и теперь также должен и пиус 12, о котором говорится, что он через свое молчание э, э, отвел беду, как бы, чтобы его тоже теперь туда внести. Но мне хочется одно сказать что Иудеи также сегодня ослеплены и останутся слепыми, если Бог им не откроется. Может быть, мы сегодня еще коротко напомним на этом месте о том, что мы планируем путешествие по Израилю. Мы планируем и говорим всегда, если угодно, будет Богу. С восьмого, до 19 мая э, цена 1626 евро э, стоит эта путевка. И мы всех просим, кто хочет принять участие в этом, еще в эту неделю сообщите об этом. Если мы не наберем полное число, тогда и не будет этого путешествия. И все остальное мы предадим Господу. Мы еще раз подчеркнем то, что мы видим, что везде происходит. Что мы действительно вошли в последнюю фазу последнего времени. И вы все знаете что мы еще никогда на этом месте не проповедовали ни одной проповеди о Армагеддоне и не будем проповедовать об этом так же и в будущем. <coughs> Мне везде делают упрек по всему миру, что я проповедую и нагоняю э, настроение Армагеддона. Мы хотим просто э, прийти э, в, со в согласие с Богом и с Его Словом. Мы не хотим нагонять страх людям, но хотим сказать, как Господь сказал в Матфеи 11.33, «Когда вы увидите, что все это происходит или сбывается, то знайте, что близко при дверях». Матфея тринадцать, двадцать девять, сказано то же самое, когда вы увидите все это сбывающимся, тогда знайте, что близко при дверях. В Луки двадцать один, двадцать три написано то же самое. Пусть Господь Бог благословит всех, которые слушают и смотрят нас, также и наши друзья в Чили. Коснемся некоторых мест Писания. Мы уже слышали во вступительном слове из 2 Петра ссылаясь на Матфея 3 и ссылаясь на Матфея 17. И к этому действительно нужно сказать, что Ничто не происходит автоматически. И как американец говорит, что мы ничего не можем взять откуда-то. Мы должны сами сделать личные переживания с Богом. Дух Божий должен <coughs> обличить нас в, в грехе, э, обличить, рассказать или напомнить о суде, и должен привести к покаянию. Если Петр говорит в первой проповеди, покайтесь, то это проповедь. Проповедь того, когда Дух э, убеждает в грехе, говорит о суде. И проповедь это есть Выражение того, что сказано, и э, слушатели должны услышать это, и эта проповедь должна произвести действие. И тогда и происходит то, что мы читаем в Матфея 3, и это есть очередность. Должна быть такая очевидность. Нам нужно исполнить всякую правду. И Иоанн крестил нашего Господа. И затем открылось небо. И Дух Божий сошел. И затем был голос, «Это есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это есть очередность. Та очередность, которая должна произойти и с нами. Сын Божий, Он был как прообраз или пример для всех сыновей и для чарей Божьих. Если мы послушаем проповедь, как уже было сказано, в которой Дух Божий, обличает в грехе и во всем остальном. И Дух Божий действительно ведет к покаянию, и если мы это переживем по милости, то мы получим убежденность в том, что мы действительно были примирены с Богом, и мы будем убеждены в том, что Бог был во Христе и примирил с собой мир, и что кровь Агнца действительно была пролита на кресте Голгофы, и что жизнь, которая находилась в крови, Божья жизнь, которая была отдана за нас, которая была излита через Духа, и которая затем открывается в нас по милости. Это Божья жизнь. Итак, сначала мы слышим Слово, Наш Господь, Он был Словом. Ему не нужно было слышать Слово. Он был Сам Словом. Ему нужно было только исполнить всякую правду. Мы должны Слово сначала услышать, и затем появляется вера от проповеди. А проповедь исходит из Слова Божьего. Итак, это есть та очередность, о которой Петр говорит. «Мы слышали» этот голос, когда мы были с Ним на Святой горе. Тогда это, это Матфея 17. И именно в Матфея 17 наш Господь дал обетование или подтвердил обетование из, пророки, из пророка Малахии. Библия, она по-божьему упорядочена не только в повествовании, но и в, в соответствии с пророческим словом. В Матфея 17 мы действительно имеем прекрасное повествование о том, что произошло на горе Преображения. Яков, Иоанн и Петр, они... Взошли с Господом туда, и светлое облако осенило их. Матфея семнадцать 15, 5 стих. Когда Он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющие. Мне нравится это слово, глаголящий Сло, это голос со звуком и все глаз из облака глаголищей. все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте. И теперь подходит следующее. Теперь нас, мы проводимся через испытания. Слушаем ли мы действительно? Прочитаем десятый стих, десятый и одиннадцатый стих. И спросили его ученики его: как же книжники говорят, что Илие надлежит прийти прежде? Это был вопрос? Только что ученики видели на горе Моисея и Илию. Петр хотел построить три кучи. Одну для Господа, одну для Моисея и одну для Илии. Это было так реально. Это было так реально, что Моисей и Илия были с Господом там на горе. И затем ученики спросили своего Господа. Послушайте еще раз. Что было сказано на горе? Слушайте Его. Слушайте Его. Признавать себя учеником Господним не поможет, если только мы не будем слушать того, что Он сказал. И поэтому, здесь сказано, в одиннадцатом стихе, Иисус сказал им в ответ. Пожалуйста, сравните это еще раз с пятым стихом. Его слушайте. И теперь Он дает ответ. «Илия должен прийти прежде и устроить все». В немецком привести в правильное состояние. Что теперь? Кто готов слушать это? Большинство, большинство уходят из этой истории или отходят от нее и говорят, что все уже исполнилось. Но мы имеем почтение перед Богом и Его Словом. Если он в одном и том же стихе говорит на будущее, Илия должен прийти прежде и устроить все, то это есть то же, что написано в Малахии 4,5. И это правда. Если сошлемся на Яна Крестителя, то можно уже э, спокойно сказать, что Илия уже пришел и поступили с ним, как хотели. То и другое правда. Иоанн пришел в духе и силе Илии. Но это не отвергает того, что придет Илия перед великим и страшным днем Господним. Братья и сестры, как важно то, чтобы правильно читать Слово Божье, и как важно то, что, нужно, чтобы нужно, что нам нужно оставить свои собственные мысли, и нам нужно перенестись в Божьи мысли. Ибо так написано в Исаии 55, «Мои мысли не ваши мысли». И мои пути, не ваши пути, мы должны, мы должны принять в себя мысли Божьи. И оно происходит только через откровение. Я уже сказал, воскресенье в Цюрихе со ссылкой на три места из Ветхого Завета, которые повторяются в Новом Завете. И я хочу быстренько прочитать их. И затем мы перейдем к дальнейшему рассмотрению слова. В 40-м псалме мы читаем 7 стиха. Это 39-й в русском. 39-й псалом 7 стиха. Жертв и приношения ты не восхотел, но ты открыл мне уши. Все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот, иду. В свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой. В этот раз мне бросилось в, глаза, бросилось в глаза выражение «Вот я, вот я». Не было никакого другого, который мог бы встать в расщелину. Никто не сделал этого. В свитке книжном было написано о нем. И теперь тот, о котором это было написано, что он придет, он теперь действительно пришел и стоял здесь. Вот я. Если мы пойдем к Евреям, второй главы. что мы действительно имеем прекрасное дополнение к этому. Здесь не только написано «вот я», но здесь написано и то, что еще принадлежит к этому. Евреям 2 глава, 12 стих, 12 и 13. «Возвещу имя Твое». Братья мои, посреди церкви воспою тебя. Это 22-й, 23 псалом, переходящий в 12 стих. И в другом месте, и еще я буду уповать на него. И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог. Вот я, здесь не кончается предложение. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Это что-то прекрасное. Ветхий и Новый Завет. Который находится в гармонии друг с другом. Исайя, 8 глава. Исаия, 8 глава, 16 стиха. «Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа. Сокрышего лицо свое от дома Яковлева. И уповаю на него. Теперь послушайте внимательно. Вот я и дети, которых дал мне Господь. Будем же честны. Кто мог бы из нас найти все это? Если бы не, мы не могли бы найти это в Евреях второй главы, 13 стиха. «Вот я и дети, которых дал мне Бог». Всего лишь половина стиха было достаточно бы, как указание и признание Предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. Библейское пророчество, оно так закрыто, оно должно быть открытым, по-другому никак не пойдет. И если мы еще коротко прочитаем в Евреях второй главы, может быть, с 9 стиха, Евреям 2, с 9 стиха. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божией впустить смерть за всех. Теперь подходит десятый стих. «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все, и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания». После того, как Он привел многих сынов в славу, на кресте Голгофе это произошло. Произошло совершенное дело спасения для всех сыновей и дочерей Божьих. За них, за всех заплачена была цена. И Сын Божий привел к славе многих сыновей и дочерей Божьих. В, глаз... В очах Божьих он уже это сделал. В одиннадцатом стихе Евреям 2 сказано, «Ибо и освящающие и освящаемые все от единого». Поэтому Он не стыдится называть их братьями. И особенно наш Господь сказал это после Своего воскрешения. «Пойдите и скажите братьям моим, что Я буду ожидать их в Галилее». «Ибо Я восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, к Моему Отцу и Вашему Отцу». Он первородный. Он отдал Себя за нас и искупил нас. Братья и сестры, теперь речь идет о большем, о большем, чем проповедовать только искупление и спасение. Речь идет о том, чтобы те, которые действительно пережили милость Божию, которые получили прощение, которые примирились с Богом, все, чтобы все они были освящены истинною, ибо без освещения никто не увидит Господа. И поэтому и происходит вызов церкви невесты, и это есть заповедь часа. Это есть последняя Божья весть. В связи с Матфеем 25 год вот, жених идет. Приготовьтесь выйти ему навстречу. В связи с этим происходит постранение на. В бывшем фундаменте построения истинной церкви, церкви Господа Иисуса Христа. Во всех деноминациях люди имеют право положить свое собственное основание, свой собственный фундамент и день и ночь строить, как они хотят. И пусть они это делают до тех пор, пока Господь, их позовет. Но Церковь Иисуса Христа имеет совершенно другое задание. Она имеет задание вернуться к начальному фундаменту, чтобы все было вновь приведено в правильное состояние, в должное состояние. Я хочу привести пример из Ветхого Завета, прочитать о том, как Бог был с теми, которых Он вернул из Вавилона после 70 лет предвозвещенного пленения. И теперь, когда пленение кончилось, Израиль возвратился из плена. Второе, Паралипоминон. Последняя глава, 2 Павел Паминон, 36 глава, с 22 стиха. А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение Слова Господня, сказанного устами Иеремии, Возбудил Господь, дух Кира, царя Персидского. И затем мы читаем о том, что Он сказал, и что бы затем последовало. Почитаем в первой главы, 3 стиха. Ездра 1, 3. «Кто есть из вас из всего народа Его, да будет Бог Его с ним. И пусть Он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. Что высается э, нам в глаза здесь? «Каждый из вас, кто принадлежит к этому народу, тот пусть идет в Иерусалим, в тот город, который избрал Бог. Ибо из Иерусалима должно прийти поручение, и Слово Божие должно выйти от горы Сиона». И если мы теперь выйдем из Вавилонского э, плена, то, пожалуйста, не для того, чтобы основать новые э, организации, но для того, чтобы вернуться назад к началу, к Иерусалиму, чтобы Господь мог построить свою церковь и закончить ее по милости». Въезды в пятой главе, мы читаем в одиннадцатом стихе, Ездра 5, 11. И они ответили нам такими словами. Мы рабы Бога неба и земли, и строим дом, который был построен за много лет прежде всего. И великий царь у Израиля строил его и довершил его. Слышали мы это? Здесь сказано, мы рабы Бога неба и земли. И строим дом, который был построен за много лет прежде всего. Не рабы человеческие, не рабы какой-то церкви, а строение здания Божьего, дома Божьего, на том фундаменте, на начальном фундаменте э, храма, который был в Иерусалиме. И сейчас это снова повторяется. Израиль собирается, храм будет вновь построен. Но прежде чем это произойдет, должна церковь, которая также призвано, чтобы жить в Иерусалиме. Скажите, пожалуйста, где был распят наш Господь? Где произошло излитие Святого Духа? Где было положено основание Новозаветной Церкви? Было это в тель или в Ерихоне? Нет. Это было в Иерусалиме, на горе Сионе, в Большом Зале, где собирался был народ Божий. И там сошел Святой Дух, и оттуда пришло спасение для человеков. И так то и другое. Народ Израиля, как избранный Богом народ, а также и церковь, которая есть церковь, из народов, языков и племен. То и другое имеет свое начало из Иерусалима. Одно было в естественной сфере, другое – в духовной сфере. Но уже в самом начале, тогда в Иерусалиме, было где-то 17 различных народов собрано, и все они слышали Петра, говорящего к ним, и каждый из них слышал это слово на своем наречии, в котором он родился. Бог позаботился о том, чтобы в день основания новозаветной церкви, чтобы собрались люди издалека и отовсюду, чтобы они могли по милости пережить милость Божью. Братья и сестры, это... Все повторяется в наше время. Церковь Иисуса Христа, она строится на начальном фундаменте, который был положен в начале. Все должно снова стать таким, каким оно было в начале. Мы все верим тому, что будет построен храм, потому что так написано и в пророке Езекиили, в Захарии, в Откровении, в 11 главе, везде это написано, что храм будет построен. Но теперь речь действительно идет о храме Божьем, то есть о церкви из всех народов, языков и племен. И мы не собираемся для того, чтобы что-то слышать, но для того, чтобы слышать Божию весть на это время. И как часто мне надо еще говорить об этом, что мы на последнем, что мы на последнем уровне знаем, как, на каком уровне находится Церкви сегодня их триста 347 различных деноминаций, но среди них существует только одна единственная церковь Иисуса Христа, церковь Божья. И поэтому мы все уже читали, что наш Искупитель привел к славе многих сыновей. И поэтому к Ефесянам 5.20. 5.27 написано, что наш Господь представит пред Собою Церковь и будет иметь ее, как не имеющий ни Петра, ни Порока. Церковь, которая искуплена кровью Агнца, которая имеет примирение, милость и спасение. Церковь, которая смогла иметь все эти личные переживания с Богом. Вплоть до того, пока не послышался голос, пока не будет слышаться голос, «Это есть мой возлюбленный сын, это есть моя возлюбленная дочь, в котором мое благоволение». Это и есть деяние апостолов 2. Нет никакого смысла читать только 38 стих, нужно и 39 прочитать, и даже до сорок первого стиха, ибо в тридцать девятом стихе, там подтверждение 38 стиха, и получите дар Духа Святого, ибо это обетование относится к вам и к детям вашим а также и со все, ко всем тем, которые еще находятся вдали. Скольких из них призовет Господь Бог наш? Если мы призваны были в это время как люди, которые были избраны прежде создания мира, чтобы увидеть славу Божью, то, братья и сестры, мы имеем право на всякое обетование. И с этого все и начинается. Ибо только тогда, когда церковь была исполнена силою свыше, тогда могли произойти или явиться плоды Духа. До того можно напрягаться, можно стараться, но ничего не произойдет. Но тогда происходит, приходит в исполнение. Я истинная виноградная лоза, а вы ветви. Тогда жизнь из виноградной лозы переходит в ветви. И тогда эта жизнь открывается в плодах. И мы должны прийти к тому... Чтобы мы не только рассматривали Слово Божье, но чтобы мы действительно могли его пережить. пережить так, как оно нам было ставлено. Кто за это? Я думаю, что мы все за это. Въезды в Езды, в седьмой главе, мы прочитаем вторую половину 12 стиха, Езда семь, 12. Здесь сказано, Царь Царей желает езды священнику, учителю закона Бога Небесного, Совершенному и прочее. Здесь мы имеем слово, ссылающееся на человека. которые можно просто так применить. Езда был учитель закона Бога Небесного совершенной. Совершенный. Все совершенное и доброе приходит от Бога. И если Бог кого-то предназначил, то это не э, Дело какого-то человека, но это дело Божие, дело совершенное, в которое Бог призвал нас. Мы верим тому, что Божье Слово и Божья воля открылась нам. И мы верим тому, что апостолы и пророки не приносили нам какое-то часть какого-то какого учения, но принесли нам полное Слово Божье, совершенное Слово Божье. Исаия, что Исайя говорил, что говорили пророки, это были не человеческие мнения, но все это было совершенным Словом Божьим. И также это было и с апостолами. Это было Божье Слово, которое было оставлено нам. И если Павел говорит о том, что ему была открыта тайна через откровение, то мы знаем, о чем он говорит. Откровение происходит между Богом и человеком. Откровение невозможно передать дальше, Откровение должно прийти из такого источника, из которого мы пьем. И оно таруется нам по милости. И мы верим, что Бог всегда имел своих человеков. И как мы говорим в смирении, что Бог... Взял себе в наше время самого простого человека, который не мог даже говорить э, ученого англи ученым английским языком, человек, который говорит так, как исходит из уст. И Бог взял этого простого человека, для того, чтобы говорить через него совершенное Слово Божье со всеми обетованиями, которые относятся к Нему, и чтобы открыть через Него это Слово. И тот же самый Бог, Он бодрствовал над нами, над теми, которыми, которые приняли это откровение. И поэтому Он открыл нам это Слово. Будем же честны, то, что было открыто Петру тогда в Деяниях 2, оно также открылось и нам. Или не так? Точно так же оно было открыто нам, как и Ему. Пойдите ко всем другим местам Писания. Пойдите к Павлу когда он говорит о пришествии Господа, будь то в 1 Каринфянам в 15 главе, или в 1 Филосолоникинцам 4 главы, или в других местах. Будем же честны, разве Бог не открыл нам то же самое, что Он открыл ему? Разве хоть одно осталось? Хоть одно слово осталось в темноте, разве Бог не открыл весь Свой совет нам? Это есть Божье дело в нас. Не человеческое дело. Ибо сидеть у ног Гамалиила – это одно дело. Но если люди сидят у ног Иисуса, Господа Иисуса, тогда это совсем другое дело. Пожалуйста, помните об этом. Все вы, которые относитесь к его народу, поднимитесь, идите в Иерусалим и стройте дом Господа. И именно на старом фундаменте, на котором стоял первый дом. Что? Должно произойти с нами, все мы, которым относимся к народу Божью, которые действительно стали детьми Божьими. Все вы, ко всем вам говорит Бог, но все остальные проходят мимо этого. Поговорите со всеми ими, с проповедниками или евангелистами, с харизматами. Поговорите об обетовании этого времени. Я пошлю к вам Илию. Они ничего об этом не знают. Ничего не могут об этом сказать. У них есть своя полная программа, в которой ничто другое не имеет места. Когда мы были в одном месте с братом Минортом, то харизматический руководитель сказал, «Мы рады, что вы пришли к нам, но я хочу вам сказать, нам нужно сначала, самое меньшее 2-3 часа, чтобы э, мы справились со всем пением и со всем остальным, и мы не знаем, останется ли вообще время для возвещения Слова». Когда я затем сказал, что э, вы... «Петь можете вы всегда, дайте нам только э, время для слова». Тогда он только подергал плечами, и они начали продолжать э, петь дальше. Братья и сестры, если я об этом говорю, это я говорю с болью в моем сердце. Э, враг довел людей до того, чтобы запутать людей в такие пр различные программы, что они вообще не имеют Время для того, чтобы слушать Слово. Но они могут продолжать только исполнять свои программы. Какое будет разочарование для них при пришествии или возвращении Господа нашего Иисуса Христа? Еще места из, Ветхо из Нового Завета, чтобы показать нам, что мы... Есть Дом Божий. Вы все знаете послание из Еврея к Евреям 12 главы 3 главы. Евреям 3 главы, с 5 стиха, 5 и 6 стих. Здесь сказано. И Моисей верен вс... во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того. Что надлежало возвестить? Что должно быть, было быть возвещено как откровение в немецком? То, что было написано в законе, оно должно было возвеститься как откровение. Затем мы читаем в шестом стихе. «А Христос, как Сын в доме Его...» Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Дом же его мы. Он строит свою собственную церковь. И он есть краеугольный камень в этой церкви. А мы, как живые камни, строимся в, и устраяемся в святой храм в Господе. Братья и сестры, это не какое-то возвышение самих себя, если мы ссылаемся на Слово Божье. Мы Идентифицируем себя со Словом Божьим. В первом Тимофея 3.15 Павел говорит о Доме Божьем, о церкви живого Бога, которая есть столб и утверждение истины. Как часто нам еще нужно говорить об этом? В церкви живого Бога Нет места, ни для какого толкования. Здесь есть место только для оригинального Слова Божия. Божье оригинальное семя Слова, оно сеется здесь. И как верно то, что наш Господь Иисус Христос был истинным семенем Божьим, о котором написано в Бытие 3.15, пятнадцать и вплоть до последнего обетования Ветхого Завета, как Сын Божий был э, чистым Словом, так и все сыновья и дочери Божьи, они не смешанные, а они чистое Слово Божье. Они принимают это Слово Божье в себя, и оно входит в нас. Почему? Потому что мы верим Ему. И это мы уже часто говорили, что зародость жизни всегда находится в любом семени. Но сначала семя должно быть посеянным. И затем должен прийти дождь. Затем семя должно умереть. И только тогда, если семя умрет, тогда... Завода жизни, который находится и сокрыт в семени, тогда он начинает выходить из него. И затем когда-то приходит жатва. Братья и сестры, это и есть план Божий со своей, вот, со своей церковью. Через Слово и в Слове Бог даровал нам правильный масштаб. Скажем же честно, какая польза людям от того, если люди говорят, что «Слово Твое светильник на моей, и в то же время слепые ведут слепых? Какая польза человеку, если он наизусть выучит Иоанна 8, кто последует за Мною, тот не останется во тьме, но увидит свет жизни. Можно украшать себя местами Писания сверху донизу и все же не иметь ничего общего с этим делом. И поэтому Бог зовет и вызывает Свой народ из всех народов, языков и племен. чтобы, чтобы а, э, доверить нам Божье Слово, и чтобы мы имели участие во всем том, что Он обетовал и что Он творит сегодня. Не стесняйтесь этого. Признавайте это. И если нужно, и если есть возможность, то не стесняйтесь этого. Не стесняйтесь, Господа! Не стесняйтесь обетований, которые давал Бог. Не стесняйтесь также и того, кого применяет Бог. Бог всегда применял человеческие уста для того, чтобы обращать свое слово к своему народу. И это мы также часто говорили. Кто верил Аврааму, тот верил Богу, ибо Бог говорил с ним. Кто верил Ною, тот верил Богу, ибо Бог говорил с Ною. Кто верил Моисею, тот верил Богу, ибо Бог говорил с Моисеем. И также было с Силией, ибо он был пророком Божьим. «Кто верил Иоанну Крестителю, тот верил Богу». Ибо это все были человеки Божьи, которые действовали и говорили по заданию Божью. И всегда очень важным было Божье призвание и послание. «Ни один апостол, ни один пророк не призвал себя самого». Они все были призваны Господом. Они все могли сослаться на особый день, в который они были призваны и посланы. Обобщим все, о чем идет речь. Мы можем читать из 1 Коринфянам три: «Я положил у вас основание, и нет другого основания, как, как только то, которое было положено». Мы можем сослаться или прочитать Ефесянам 2.20, что церковь построена на основании апостолов и пророков. Мы можем прочитать деяние 2.42. Это произошло со мной в Найруби. Я вам говорил уже, что я видел разнос с со многими маленькими стаканчиками. Там были разносы с маленькими стаканчиками, в которых раздавали вечерю. И все же этот человек читал Деяния апостолов 2.42 и читал, что они оставались в учении апостолов в преломлении хлеба. Там вообще не было никакого хлеба. Он высыпал кулек с оплядами, и вообще никакой чаши там не было, там была, был только разнос с многими маленькими стаканчиками. Я хотел иметь э -э -э это сувениром и привнес один с собою. Да. Какая польза от того, если читаешь Слово Божие и совершенно не думаешь о том, что поступать по Слову? И поэтому так как мы хотим присутствовать при возвращении нашего Господа, то наша святая обязанность – это то, чтобы возвещать Слово в оригинале. Мы должны вернуться к начальному фундаменту, к начальному учению апостолов и пророков. Мы должны вернуться к началу. И мы говорим это по всему миру, что последняя проповедь – которая, вдохновлена, которая вдохновлена, вдохновлена Духом Божьим, она должна быть такой же, как, какой была и первая. И тот человек, который возвещает истинное Слово Божье, он должен быть согласен с со Богом и Его Словом. Сегодня существует такое, э, так называемое, апостольское вероисповедание, которое 300 лет э, после начала было создано. Мы хотим сегодня сказать, что Атанасий не имел никакого понятия о всем том, что было в начале. Все эти люди, они были собраны в Никейском соборе, и они там дискутировали о слове. Они же вообще не имели никакого понятия о том, что есть вообще настоящий апостол, и о чем учили апостолы. То же самое было в Халцедоне. Можно э, эти два вероисповедания положить рядом друг с другом, одно длинное, одно короткое, и затем э, есть никейское, халцедонское вероисповедание. Какие бы они все не были, они ничего общего не имеют со Словом Божьим. Я посещал Пятидесятническую церковь, и когда я зашел в одну из них, там э, были эти вероисповедания написаны на стене, Никейская и Халкидонская. Позвольте мне понятно сказать, не ради критики. Мы, как Церковь Иисуса Христа, основаны на начальном фундаменте, на фу на начальном фундаменте и мы не имеем ничего общего с Никейским или с Халкидонским вероисповеданием. Наше вероисповедание это Священное Писание. Один Господь, одна вера, одно крещение. Так написано, и так оно останется. Все вы, которые по милому именно были Богом, и которые относитесь к Его народу и которые слышите в это время Его Слово. Вернитесь все назад к Слову к учению и к практике апостолов, которая вышла из Иерусалима и которая затем распространилась в Самарии и по всему миру. И повеление нашего Господа звучит так сегодня, начиная из Иудеи, Самарии и затем и по всему миру. И сегодня мы имеем еще то же самое возвещение. Хочу сказать еще одну мыс мысль, что церковь Иисуса Христа никому и никуда не вписывается. Мы были или видели одно собрание, где собрались люди со всех сторон и они молились о единстве христиан. Но для нас речь идет о единстве Божьем. «Отче Ты во мне, и я в них, чтобы мы все, все были единым». Все это похоже одно на другое, и люди не могут различить этого, особенно те люди, которые не знают различия. Но для нас оно видно... Мы замечаем это, что слова они вроде похожи, но на самом деле это совсем разное. Как во времена Ездры народ вернулся назад и построил храм на старом фундаменте, как Бог дал совершенное получение на земле, так и мы сегодня можем сказать, что Бог дал нам свое совершенное и вечное действительное Слово. Он дал его и открыл нам. И это Слово, оно совершит то, для чего оно было послано. И все, которые принимают его, оно совершит в них то, для чего оно было послано. Пусть Бог придет со всеми нами к Своему праву. Ему, верному Богу нашему, да будет слава. Я хочу сегодня сказать, чтобы мы все вместе прославляли сейчас Бога. Не нужно обязательно, чтобы кто-то молился громче других или выделялся. Давайте вместе будем в гармонии молиться, в духе и в истине. И Бог произведет в нас все остальное по милости Своей. Ему, всемогущему Богу, то будет честь и слава, хвала и поклонение. Сейчас и во все веки. Аминь. Давайте встанем. Может быть, наши сестры имеют, имеют еще песню, которую мы могли бы послушать чтобы мы могли подготовиться к молитве, и мы будем затем от всего сердца благодарить Бога за то, что Он так помиловал нас.
1: Benoo,
0: Benoo, the stars, the Благодарим. Скоро-скоро, как прекрасно. Может, поем еще этот корус? Скоро-скоро, как прекрасно! Мы скоро войдем туда со славою. Братья и сестры, давайте будем сегодня от всего сердца верить и испытаем Бога на Слове. И будем же относиться к тем, которые... Которые либо приходят сами труждающиеся и обремененные к Богу, или с нуждами других. Это написано в Матфеи двадцать 28. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Вопрос, кто сегодня утуждающийся, и кто обременен? Каково Твое бремя? Что утруждает Тебя? Принесем же вместе наше бремя Господу. Возложите свои заботы на Него, ибо Он заботится о вас. Это же не я сказал, это же сказал Бог в Своем Слове. Начнем же действительно верить по Библии и поступать по Библии. Придите ко Мне, ни к какому человеку, ни к проповеднику, ни к евангелисту. Придите ко Мне все, труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите Иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смеен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо Иго мое, благо, и бремя мое легко Вопрос? и затем мы споем «Только верь». Кто обременен? Кто утружден? Я думаю, что есть некоторые из, наших, из нас, которые таковы. Примем все это верою и придем к Господу. Передадим все Ему в Его руки, и Он сделает все хорошо. Споем «Только верь». Только верь, только верь, только верь, ибо все возможно. Вот только верь, только верь, только верь, ибо все возможно. Вот только верь. Иисус, Он здесь. Иисус, Он здесь. Все возможно, когда Иисус здесь. Иисус, Он здесь. Иисус, Он здесь. Все возможно, потому что Иисус находится здесь. Сколько тех, которые верят тому, что мы пели, это обетование, где Господь сказал, я с вами во все дни до скончания мира». Мы слышали это из его уст, и мы имеем и другое обетование. Те, которые верят, о чем они бы не попросили, все будет им. Давайте испытаем Бога на Слове, будем верить. И, может, прочитаем еще одно место из Марка, из Марка 11 главы. Марка 11 главы. Знакомое место, знакомое место, стих 24 и 25. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите». В немецком «Верьте, что уже получили, и будет вам». И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого. дабы Отец наш Небесный простил вам согрешение ваше. Будем же сегодня поступать так, как Божье Слово сказало нам здесь. И тогда мы будем услышаны по-другому и быть не может. Это те обетования, которые Бог оставил нам в Своем Слове. Давайте будем вместе молиться и верить, и получать. Верный Господь, дорогой Господь, Ты вечно верный Бог, мы вместе благодарим Тебя за все обетования, которые есть «Да» и «Аминь». Мы благодарны Тебе за то, что Ты сегодня находишься в нашей среде, за то, что Ты сегодня говоришь к нам через Твое Слово. Сегодня мы верим тому, что Ты сказал, и мы просим о прощении и о милости, о спасении. И мы прощаем всем, всем, которые э, сделали себя виновными, в обращении к нам. Мы хотим простить им от всего сердца, и мы просим Тебя, прости и Ты нам, и будь милостив к нам, даруй нам милость, освобождение, исцеление, соверши чудеса, ибо Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. И тебе Тебя мы благодарим за все благословения, за все услышания молитвы. Уже сейчас ибо Ты уже совершил. И весь народ да скажет, аминь, аллилуйя, аллилуйя, примите это от Бога с верою, ибо ранами Его мы все исцелились. Все, которые мы сегодня находимся здесь, и мы, Принесли к Нему эти молитвы, и Он пообещал все сделать хорошо. Ему, всемогущему Богу, будет честь, хвала, слава и поклонение во веки веков. Аллилуйя!